0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos en la primera sesión de Conoce Podcast Bo. El día de hoy vamos a estar con el podcast Equilibrium, que es hosteado por Luis Muñoz y producido por Alfredo Morales. Y bueno, sin más, la primera parte de la entrevista va a estar conducido por Jocelyn, así que les dejo con ella.
1: Buenísimo. Muy buenas noches a todos. Y bueno, como dijo Pablo, yo soy Jocelyn Dorado, de Despegue Podcast, y bueno, ahora me va a tocar entrevistar a Luis y Alfi de Equilibrium Podcast.
2: Buenas noches. Super. Buenas Hola noches chicos. a todas, a todos. ¿Cómo
1: yo estoy
2: Jocelyn. Muy bien, ¿tú? Muy Jocelyn? bien, muy
1: bien. ¿Tú, bien, bien, bien. ¿Tú, bien, súper bien. Muy emocionada por entrevistarlos, porque ustedes saben, yo soy una fiel escucha de, de Equilibrium Podcast, así que bueno, podemos empezar que nos cuenten un poco quién nos habla en Equilibrium Podcast.
3: Bueno, pues les habla Luis Muñoz en Equilibrium Podcast, un ingeniero civil de 29 años que decidió pues, cambiar, girar su vida hace cuatro años cuando empecé mi primer podcast que se llamaba Tú También Puedes. Y nada, desde entonces lo que hacemos es tener conversaciones íntimas, profundas, divertidas también con personas que se destacan en diferentes áreas, ¿no? Nuestro propósito con equilibrio es justamente traer equilibrio de las, a las personas a través de, de que no sean solo entrevistas, no a un área, sino que realmente podamos tocar el tema mental, corporal y espiritual o artístico, si, si no les gusta mucho la palabra espiritual, artístico. Básicamente es lo que hacemos Josh, y pues lo hacemos con muchísimo amor. Alfi y yo somos dos personas ultrasensibles y creo que esa es una de las claves
2: de este proyecto.
1: Buenísimo. Y Alfi, ¿te podrías presentar para nosotros, por favor?
2: Claro, claro. Bueno, me llamo Alfredo, me dicen Alfi. Uh, me he incorporado al equipo de Equilibrium ya a partir de la tercera temporada de, del podcast. Y a partir de la tercera temporada como encargado del audio. Uh, pero también como parte del proyecto soy el director del club de escritura. Tenemos diferentes proyectos eh, alrededor de Equilibrium, de, de, del que han nacido. Y bueno, principalmente en el podcast mi trabajo es cuidar de que la calidad de audio de las entrevistas eh, quede lo mejor posible y pues que puedan disfrutarla en, en buena calidad en sus, en sus oídos. Y bueno, ese es mi trabajo principalmente.
1: Buenísimo. Y ya que nos contaron un poquito de la temática, ¿por qué eligieron esta temática?
2: Eh, claro
3: que sí, Jos. Mira, elegimos esta temática porque a raíz de un desequilibrio mío, ¿no? Cuando hago esta transición del primer podcast, tú también puedes, a Equilibrium, pasa un periodo de mucho desequilibrio para mí a nivel personal. De repente me encuentro en, una, en un periodo depresivo, demasiada ansiedad, y era como que yo decía, pero ¿por qué? Si yo voy al gimnasio, tengo estos tríceps, eh, si yo leo yo qué pasa no porque estoy mal y era no esta parte vamos a decir espirituales artística que, que nunca la había considerado importante no si bien me había trabajado a nivel eh, profundo espiritual no estaba no estaba nada equilibrado eh, había muchas cosas no resueltas a nivel personal de la infancia y demás y era como que me di cuenta, ¿no? Tú puedes ser un genio mentalmente o puedes ser un, el más fuerte, fisicudo, si quieres, mm. pero si es que no está trabajada esa área artística, de introspección espiritual, llama lo que quieras, eh, se hace más difícil. Uh, vas a llegar a un punto donde la vida con freno de mano va, va a parar. Entonces, así nace equilibrio, ¿no? De que, oye, hay que considerar más este aspecto más, no es solo esta parte, hay una, hay una dimensión más, si quieres llamarlo así.
1: Buenísimo, ¿y cómo es que se une Alfredo?
3: ¡Oh, qué buena historia! Alfi ¿quieres contar?
2: Claro, no me acuerdo, no, mentira. <risa> 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 Pucha, yo, bueno, en realidad yo siempre fui un seguidor del podcast de Equilibrium desde que ha iniciado, eh, no lo conocí en su primera etapa, que muchos saben que se llamaba tú también puedes, pero lo empecé a escuchar en Spotify eh, por recomendación de algunos amigos, por haberlo, nos, nos conocimos por Facebook primero con Luis, uh, y en, la, en su primera etapa, bueno, un gran amigo también nuestro, David, se encargó de los primeros episodios, ¿no? Y, y no, creo que hay que destacar su trabajo porque... Le, se contactó con Luis para que pueda mejorar entre ambos la calidad del sonido y todo y la calidad de producción de los de las entrevistas eh, y bueno ya después de un tiempo con Luis nos hicimos más amigos y yo yo le coment, bueno yo estudié sonido eh, estudié en la carrera de técnico superior en sonido y pues, Luis sabía eso no entonces se dio la oportunidad de que yo me pueda incorporar al equipo primero como director del club de escritura y ya después me propuso también hacerme cargo de la parte de audio. Y con gusto acepté porque realmente ha sido, eh, bueno, todo lo que yo venía escuchando en el podcast me ha ayudado mucho también en cuanto a mi desarrollo personal, conocimiento, esta parte espiritual artística que dice Luis. Entonces ya, ya estaba yo enamorado del proyecto, así que con gusto acepté para poder eh, contribuir un poquito más desde donde yo conozco, que es el sonido, ¿no?
1: Súper. Como ya nos dijo Luis, no fue el primer podcast, ¿no? O sea, ¿cómo se da esa transición de, del primero a equilibrio?
3: A ver, tal vez dando un poco más de detalles, eh, tú también puedes, logró cierta popularidad, qué sé yo, me, me hizo más visible, me decía alguien que tú eres el chico del podcast, porque antes no había tantos podcasts como había ahora, entonces yo era el chico del podcast. Fue como que Nació bien, partió super. Yo hacía dos episodios por semana. Baja calidad de audio, pero dos episodios por semana. Uh uff era tremendo. Y de ahí hacía uno. Era como que la energía, lo que les hablaba, el desequilibrio, me empezó a pegar. Y después hacía cada dos semanas, y después hacía uno al mes, y después traté de revivirlo haciendo un canal de YouTube y murió... Entonces ha sido como que la vida realmente ya, la energía no me daba para seguir. Y ahí fue cuando tuve un largo periodo sin, sin subir ningún podcast. Y me acuerdo que mi mamá me decía, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y yo tranquila, ahorita voy a encontrar algo, tranquila, tranquila. Y ahí, ¿no? Este concepto de equilibrio se plasmó de diferentes maneras. Es como, si cuando, cuando, como que escuchas el mensaje de la vida y era eso, ¿no? Yo, yo no tengo equilibrio. Entonces, hasta necesito equilibrio y ahí creo equilibrio. Entonces,
1: ah.
3: a, a, así se dio, así se dio esa transición.
1: Buenísimo. Y bueno, en concreto, ¿cuál sería el objetivo del podcast en sí?
3: El objetivo principal es que las personas que lo escuchen puedan abrir la mente, puedan relajarse, puedan escuchar que alguien sufre las mismas angustias que uno mismo, ¿no? Y que de repente las aprendió a superarlas. Eh, la idea principal es encontrar um, historias profundas que, que ayuden a las personas a decir, oye, yo también he estado ahí y mira ahora dónde tú estás. Entonces, de repente, como así somos los humanos, alguien puede, yo también, alguien se pasa en rojo, yo también me paso en rojo. Entonces, creo que de eso se trata, equilibrio. Nosotros con cada episodio tiramos sogas. A mí me gusta imaginarme eso. Tiro sogas a diferentes huecos. Y la gente que estaba en el hueco agarra la soga y empieza a salir y dice, gracias Equilibrio, me voy a inscribir al club de lectura, club de escritura y al yoga. No, mentira, publicidad. A no. todos.
1: yo. <risas>
3: Entonces, nuestro trabajo es principal es tirar los, sogas. A los,
1: a los, ¿Y cómo es que eligen a, 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 o cómo es que elegís a los que entrevistas
3: Yo te digo, la vida habla, hay que estar atentos. Eh, sí. <risas> Es como que veo una story y de repente, pum, me dijo algo y le escribo a la persona sin ninguna pena y ahí aparece. Y a veces no hay. A veces, como esta semana, ni siquiera hemos hablado con el Alfi esta semana hemos danzado podcast. Y ya le iba a decir, oye, no, no me habló esta semana la vida. <risa> Entonces, bueno, ahorita tengo dos entrevistas pendientes. Una con una amiga vegana que se llama Yapita Vegana en Instagram y también con el Bolivian Nomad, que es un viajero que lo debes conocer tú, Joseph. Sí,
1: sí, 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 lo sigo. Con, es muy bueno. Con Mauro
3: Mañana. Entonces así la vida me habla y, y pues así se dan las entrevistas.
1: Escuchando a la vida.
3: Así nomás.
1: ¿Y hasta dónde quieren llegar con el podcast, con este proyecto?
2: A ver, ¿qué dice el Alfi Yo creo que hasta donde la vida nos dé, ¿no? <risa> Sí, mira, que, qué interesante pregunta, porque tal vez tal vez no, no hemos charlado así como en específico sobre eso, ¿no? Como que queremos llegar a tal cantidad de seguidores o que más gente... Bueno, obviamente creo que el objetivo principal es que más gente lo conozca, ¿no? Por el contenido que puede aportar, el valor que puede aportar a las vidas. Lo que siempre charlamos a veces es que no sabemos realmente cuándo va a terminar el proyecto, no sabemos realmente hasta dónde va a dar. Pero lo que estamos construyendo en este momento, ahorita en ese momento, es lo más valioso, pienso. Entonces, sí, creo que lo, que lo que está sucediendo ahora es lo más importante, ¿no? De aquí a mañana no te puedo decir, porque no sé, capaz no haya mañana para alguno de nosotros, ¿no? pero que no. Pero uh, lo pero que está no sucediendo ahora es lo más... Sí. <ríe> 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 Ni ninguno todavía, por favor. <ríe> pero... Creo que, el, que los objetivos eh, y, bueno, la, las expectativas lo marcan la vida, ¿no? Y principalmente cómo nos sentimos y cómo, cómo lo vamos a manejar con eso, ¿no? Con lo que esté pasando ahora. Esa sí, es mi bien. perspectiva. Ahora, Luisinho, tal vez sí. les voy a dar los números. Sí,
3: o sea, sí, bueno. mira, Dios, el año pasado ya superamos más de, de 100.000 descargas. Y este wow. año ya ya vamos más o menos 70 mil casi. Y algo que he aprendido es que el número nunca va a ser suficiente. O sea, vas a llegar a 50 descargas, ¡ay, qué bien! Luego vas a llegar a 100, ¡ay, mucho poquito! O sea, no es importante el número. Lo, lo único que define el número es que, o sea, al menos para nosotros, es que más gente se beneficia, ¿no? Más gente agarra la soga. Entonces, ahorita nuestro enfoque principal es justamente estamos hablando con un amigo que hace marketing, que se llama Sergio López, porque creo que una gran, eh, sí, una gran deficiencia de los podcasters y creadores en contenido en general, al menos en Bolivia, es que no son, somos pésimos marqueteros. Podemos tener aquí la olla de oro, pero no sabemos cómo hacer que más gente llegue, ¿no? Entonces, e incluso que a nosotros más bien nos va muy bien en Spotify, estamos casi siempre en el top 10. Aún así, siento que con podríamos llegar a muchas más personas, pero... No, no hemos aprendido habilidades marketeras que nos permitan vender, bueno, no, ofrecer, exponernos ante un público mayor. Y al mismo tiempo, Equilibrium toca un tema que muchos no quieren tocar, ¿no? Que son nuestros dolorcitos. Sí. Entonces, sí, sí. es una combinación de hacer entender a las personas de que hay que tocar esos dolorcitos, esos dolorcitos hay que ir hacia nuestras sombras de una vez, porque si no, nos van a fregar algún rato. Entonces sí, lo que más podamos, pero el enfoque ahorita está en el marketing.
1: Ah, buenísimo. Qué bien que tocas ese tema porque, como vos decís, o sea, uno no se entera de tantas cosas buenas que hay, tantos podcasts en Bolivia. Y bueno, también por eso nació este espacio, ¿no? Y bueno, ¿qué otros proyectos están haciendo? Porque si hay lo de yoga, lo del club de lectura y de escritura, ¿nos pueden contar un poquito de todos esos proyectos paralelos?
3: Claro, empezaremos por la escritura con Alki, ¿qué les parece? Y que les cuente el tema que vamos a hacer este mes. Sí, sí. Los vamos a matar a todos.
2: <ríe> Literal. Sí, suena un cacho trágico, pero <ríe> no va a ser tanto así. Y sí, bueno, esta última, la, la dinámica de este mes se llama Carta para mi Funeral, y si bien es un tema que queremos tocar, que está relacionado a la muerte, queremos verla desde una perspectiva, más o menos como para que nos ponga en una situación, de ¿cómo, no sé si alguna vez han puesto a pensar cómo quisieran que sea su funeral, o qué, qué, qué les gustaría que alguien diga de ustedes en su funeral. Entonces, eh, o sea, mediante la escritura lo que queremos hacer es poder analizar, reflexionar sobre este tema, que es la muerte, ¿no?, que muchas veces la damos por sentada y a veces incluso evitamos tocar este tema porque yo sé que está relacionada mucho a las pérdidas, a, al dolor, a la tristeza. Y oh, claro, son, son sentimientos, emociones que no nos gusta tanto explorar, ¿no? Porque sí, pues nos pone mal. Eh, lo que queremos hacer con esta dinámica es tener un acercamiento más amable ¿no? y, y con mucho respeto a este tema y ponernos en, en esa situación de qué es lo que nos gustaría a nosotros dejar o qué, ¿Qué es lo que estamos dejando de lado quizás por miedo, no sé, o por alguna situación ahí que nos frena? ¿Y, ¿Y qué pasa si nos morimos mañana, digamos, no? Realmente pensar en eso pienso que nos puede dar como que perspectivas para poder entrar en acción y poder hacer las cosas que no estábamos o estábamos posponiendo mucho, ¿no? Procrastinando. Entonces va a tener que ver mucho con eso. Eh, vamos a hacer ejercicios de escritura creativa, igual bueno, darnos divertir, porque eso es escritura, igual nos ayuda mucho a que tu imaginación y tu creatividad vayan floreciendo y de una forma divertida y amena entre todos. Y bueno, de, en eso consiste básicamente el, la, la dinámica de este mes del Club de Escritura.
1: Súper, y sí, como decís, o sea, yo igual lo súper recomiendo porque yo lo he hecho ahí algunas veces, y sí, o sea, es increíble, o sea, es como que estás escribiendo y se te vienen ideas que de otra manera, la verdad, no se te vienen. ¿eh? No sé, es como que se te prende un poquito de la nada por el hecho de escribir, ¿no? Y, y o sea, es diferente. Alfie es como que le mete igual sonidos y escuchen esto y te lleva por aquí. O sea, te hace viajar a un lugar donde escribís de una manera totalmente diferente. Y bueno, o sea, igual eso. Yo quería decir eso porque se lo súper recomiendo. Y bueno, Luis, contanos un poco del club de, le de lectura. Gracias. La,
3: claro, antes también complementar, eh, estar conscientes de que vamos a morir nos hace vivir más. Entonces, el mejor motivo para hablar de este tema es vivir con mayor intensidad. Entonces, creo que la gente tiene miedo a vivir más, porque claro, el rato que reconoce eso, inevitablemente vas a vivir más. Pero bueno, en el club de lectura lo que, bueno, nace también con la, con la misma, qué sé yo, todo nace de nuestros problemas, ¿ya? Entonces, yo sentía que quería compartir lo que aprendía con otros, porque decía, ok, esta es mi perspectiva, pero ¿qué piensa otra persona de este libro? Y así nació. Eh, quería compartir conocimiento, pero se ha vuelto una terapia, ¿ya? Sí. entonces lo que hacemos en el club de lectura no solo es promover la lectura sino promover eh, la escucha activa ¿no? el arte de, de escuchar la paciencia porque no es tan fácil hoy en día ser paciente y tener una capacidad de escuchar y cuando tú escuchas a alguien de corazón es posiblemente, posiblemente le estás salvando la vida incluso porque cuando nos sentimos escuchados nos abrimos y eso es lo que pasa en el club de lectura la gente se siente escuchada y se abre, y te dice, me duele esto, y te dice, yo solo crecí con mis abuelitos, y te dice, eh, no puedo superar aún la muerte de, de mi papá. Entonces, creo que damos la oportunidad a las personas de, de escuchar, de escucharse también, y de sanar. Entonces, lo que hacemos es unir la, qué sé yo, la lectura, la novela, el tema del libro, lo que sea, con nuestra propia experiencia o situación actual. Y eso hace que se vuela pues súper enriquecedor e, e, e inolvidable. Un libro de repente atado a tu historia, nunca te vas a olvidar. Un libro que lo lees y dices, ah, qué bonito, dices, se va a ir súper rápido. Pero cuando te acuerdas la historia del alfi de la Joss, te, te acuerdas la historia de, de ti mismo, ¿no? lo que has logrado ese día, ah, ese conocimiento pues es es imborrable, y entonces básicamente es eso, el club de lectura es un espacio libre, es un espacio seguro, es un espacio también de conocimiento y de apertura, porque no leemos solo un tipo de libros, leemos de todo, y creo que eso nos hace mejores personas, el poder decir que un libro no me ha gustado sin tirarle odio, creo que es lo que nos está faltando hoy, hoy en día con los candidatos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Antes el Facebook era un mercado, ahora se ha vuelto una, un campo de batalla, lleno de odio, donde tú levantas la Biblia y te tiro el odio, donde tú te equivocaste en una palabra y te tiro odio. Entonces creo que el club de lectura es un lugar donde podemos, no, podemos tener gustos diferentes y aún así respetarnos. Creo que es eso.
1: Sí, sí, hay un comentario de Daniela que dice... Con todos los clubes yo aprendí a escuchar y a escucharme. Y la verdad que yo que he participado igual de los clubes es muy cierto. Y como decía Luis, te hace escuchar diferentes puntos de vista. Y no sé, al sentirte vos escuchado, también como que abrís tu mente y escuchás de buena manera si el otro piensa diferente. Yo creo que ese igual es un gran punto. O sea que uno aprende a abrir la mente, a escuchar realmente y como decís, luego uno no se olvida no de, de todo lo aprendido si lo relaciona con su vida. Y bueno, y también tienen equilibrio en yoga, ¿no?
3: Así es. Justo, justo me preguntó, ayer ayer me encontré con un amigo, ¿y cómo has comenzado con el yoga? Y yo, usted estaba mal, le digo, estaba pasando un mal momento. <risas> Entonces, eh, creo que el yoga te da la oportunidad de fortalecer tu cuerpo, pero al mismo tiempo entrenar tu mente. Entonces, a través del movimiento, tú sanas tu cuerpo, pero a través de la quietud, tú sanas tu mente. La mente le encanta estar acelerada, agarrar una cosa, y te dice, esto es lo que somos, te dice la mente. Pero en realidad la mente solo es una herramienta, y tu cuerpo es un carro que si están bien mantenidos en esta experiencia física de 80, 90 años con suerte, pues vas a poder subir lindas montañas y disfrutar de esas sin que tu mente te interrumpa, o estar muy presente con tu pareja, o estar muy presente con tu familia. Entonces creo que, creo que el yoga hace eso. El yoga no solo son un montón de posturas y estiramientos. El yoga te da la oportunidad de enfrentarte, de poder tratarte con amor cuando no puedes algo. Y enseñarte maneras ¿no? de, de trascender, eh, qué sé yo, de utilizar tu mente para tu propio beneficio y no que te funcione en contra tuya. Entonces, es un entrenamiento completo, eh, mental, mental corporal. Cuerpo. Exacto, exactamente. Entonces, creo que hemos creado equilibrio en Yoga justamente por eso, porque hemos visto el beneficio, lo hemos sentido y aparte que, ¿cómo es la vida? no Siempre te responde. Aparece este maestro maravilloso que se llama Osmel, una persona de Venezuela que justo llega después de sus viajes a Cochabamba y de casualidad se hace mi amigo después de unas prácticas y decidimos crear otro proyecto que se llama Cocha Hike. <risa> Creo que nace porque la vida nos pide que nazca, porque nos muestra los beneficios y hay una sensación muy fuerte en equilibrio de que todo lo bueno que encontramos tenemos que compartirlo con la gente. Eso es equilibrio.
1: Súper. Y de Cocha Hike, eh, ¿hay planes de retomarlo pronto? ¿O todavía? Oh, yeah.
3: <risa> Mira, después de las elecciones vamos a tomar decisiones porque no sé qué va a pasar. Pero ah. sí, ya tenemos reservado Corani. Uh, o sea, que las personas que se quieran ir al campamento de desintoxicación digital va a ser en Corani, va a estar hermoso, yoga, meditación, talleres, lectura, escritura, todo lo que es equilibrio, todo lo que sabemos les vamos a compartir para que la gente se sienta pues más ligera, más en sintonía con su esencia, eso es lo que hacemos. Ojalá pueda ir, yo
1: Sí, sí, ya ahorita que lo decís ya, ya estoy emocionada porque sí, yo pude ir a, a, a uno de ellos en Cochabamba y wow, O sea, es como todo lo que hablaron reunido en, en unos días, ¿no? Entonces es algo súper bonito, es como súper intenso, o sea, porque es como que todo en su conjunto y toda la gente se abre. Y bueno, Gracias, otra preguntita... ¿Qué fue lo más gracioso que les ocurrió haciendo un podcast? Por tu parte, Luis, eh, contanos, a ver, por, al entrevistar a, a alguien y, y Alfi no sé, eh, haciendo de los últimos podcasts que hicieron también.
3: A ver, que el Alfi les cuente lo que han hecho con mi inciensario pintado a mano.
2: <risa> ha sido chistoso para el Leo y para mí, pero no para el Luis. Lo que pasa es que en una de las entrevistas. No recuerdo qué capítulo es de la tercera temporada, pero eh, ¿qué número? Entrevistamos a Marcelo Tata Bazán, se llama. Es un sacerdote católico, muy reconocido porque es bastante expresivo, ¿no? Y cuando tú lo escuchas hablar y si, si escuchan el podcast, eh, es muy buena onda. Es un, es un sacerdote que fuma, de hecho. <ríe> Entonces, eh, justo así casi, casi ya finalizando la entrevista, pide permiso, ¿no? ¿Será que puedo fumar? Le dieron sus ganitas ahí en medio de... Entre... Porque estaba tan buena la charla que imagino que se ha relajado tanto, ¿no? Así que quería su puchito. <ríe> y la cosa es que nosotros eh, ahí con Leo, porque estábamos con Leo ahí también en, en, en la sala, no, no estábamos pudiendo encontrar un... Claro, porque pues Luis no fuma, entonces no tiene un cenicero, ¿no? <ríe> entonces... No había una copa, nada, y, y lo que hicimos con Leo era agarrar el incenciar de, de, de Luis. <ríe> y yo le pasé eso y el Leo se lo puse así. Y no, pues, ¿qué va a decir el, el Luis? Este rato su cara era de... <ríe> no. ¿Qué le han alcanzado? ¿Por qué? Más bien no se ha quemado, <ríe> pero ha utilizado su incenciado con él. Sí, con las cenizas del cigarro. Al final, nomás, cuando ya se fue el, el tata nomás ya y nos dijo, ¿por qué me han alcanzado esto? Pero sí, pues no no, no, hemos, no hemos cortado nada, todo ha seguido corriendo, hemos seguido grabando y al, al final nomás, y verificando que no se haya hecho daño la pintura.
0: Eso pasó.
1: Qué chistoso. ¿Y qué fue lo más difícil? O sea, sé que tocas temas muy profundos, Luis, y no sé, en algún momento no te has sentido así como, wow, o sea, ¿me es difícil seguir después de esto?
3: Uf, muchas veces. Con lo que somos ultra empáticos y sensibles, eh, por ejemplo, cuando estábamos conversando con Analia Abad, que tuvo un accidente terrible, perdió a su hijo en el accidente. Y escuchar que alguien te cuente la muerte de su hijo y luego te diga el amor que ha sentido de, de toda la gente que, que pues la ha contenido, era como, uff, es difícil no, no sentir tanto, ¿no? O por ejemplo, cuando de repente me pongo un poco terapéutico en un podcast eh, que me pasó con, con Gabriel Caballero, que fue un momento hermoso, si no han escuchas entrevista, y era cuando empezamos a hablar de uno de sus amiguitos de infancia. Y yo le dije, ¿qué le dirías a, a ese Gabriel niñito que se quedó sin su amigo? Y Gabriel se pone ultra sensible porque conecta con ese momento y empieza a llorar. Entonces, para mí son momentos mágicos, ¿no? Que, que la vida me da la oportunidad de, qué sé yo, me da el acceso. Esto no siempre pasa, Joss. Yo soy muy cuidadoso cuando, por ejemplo, fuimos también donde un artista plástico con Alfi donde Don Guido Keller, eh, empezamos a tocar temas que empezaron a moverlo. Y fue para mí, ok, aquí saco una historia tremenda o me gano un amigo. Y he tomado el otro camino, me he desviado, nos hemos ido por otro camino, eh, no tan profundo, pero sí respetando la historia de nuestros invitados. Cuando el invitado siente que puede contar, nosotros nos damos cuenta. Lo vemos en su cuerpo. Ese es nuestro trabajo. Uh -huh. Nuestro trabajo no es hurgar gente para que llore. Nuestro trabajo es ver hasta dónde nos dan acceso nuestros invitados. Y si es que el cuerpo, que no es que nos dicen, sí, entren. Es el cuerpo el que habla. Por eso creo que es muy importante para un entrevistador aprender sobre el lenguaje corporal. Porque el rato que tú has hurgado una herida, que no estaba lista la persona de compartir, la dejas movida, la dejas mal y te quedas sin un amigo. Entonces al final nosotros vamos por los amigos siempre y hemos tenido un momento hermoso, hemos visto el arte de Don Guido y nos pasa un momento maravilloso con él.
1: Sí, yo creo que tenés ese don, ¿no? De, de saber hasta dónde y, y de sacar como que lo más profundo que uno tiene guardado. Eh, y sí, o sea, se, se, se nota en los podcasts y bueno, ya para finalizar este sector, ¿qué fue lo que más aprendieron haciendo Equilibrium Podcast?
2: Alfie, a ver. ¡Wow! Buena pregunta, José. Creo que lo resumiría a una palabra que es autoconocimiento. Creo que me ha ayudado mucho, como decía Luis, el escuchar historias que te identifican de alguna forma en alguna situación o periodo de tu vida que estás atravesando y sentirte que, que hay más personas ¿no? que están también atravesando quizás situaciones similares entonces sí, más allá de los detalles técnicos o cosas que como sonidista podía haber aprendido creo que es la principal la, sí, la principal lección es esa ¿no? autoconocimiento
3: yo he aprendido que todos venimos a la vida con un reto y está bien la cosa es ser valiente y enfrentarlo. Eh, el reto generalmente, he aprendido que está en la familia. Está en un trauma, un dolor, una, un rencor hacia alguien. Y el rato que tú lo trasciendes, pues se abre una cortina con mucha luz, con muchas oportunidades de destapar tu esencia. Creo que eso es. No hay una sola persona que la haya tenido fácil y eso te hace entender de que los problemas no son malos, son necesarios, porque es la única manera de, de ser feliz, la única manera de destapar tu esencia. Entonces nunca crean que Ay, yo soy el único, ¿no? todos tienen, y está bien, eso es, eso es lo que queremos compartir en Equilibrio.
1: Sí, sí, la verdad que, o sea, con todos los temas que han tocado, dudo que haya alguien que diga, no puedo identificarme con con alguien, ¿no? Uno siempre termina de identificarse y creo que como dicen, ¿no? Autoconocimiento y también entender de que somos humanos y como que a todos nos pasa lo mismo al final y al cabo, es como todos somos iguales, entonces sí o sí te podés identificar con alguien y bueno, una pregunta más, ¿cómo se relacionan con, con su audiencia?
3: Pucha, la verdad es que ahí fallamos tal vez un poco el tema es que tenemos tantos proyectos que se, se nos hace un poco difícil, ¿no? En la medida de lo posible, lo hacemos más que todo en los clubs y en el yoga. Uh -huh. Ahí es donde tenemos más contacto íntimo con ellos. Porque luego en los comentarios y demás, no, no hemos sabido... No sé si no hemos sabido crear una comunidad activa. Sí, escriben, pero siendo sinceros, no, no sé yo cómo crear una comunidad así que... <risa> que tengamos una interacción y demás. Tenemos gente que escucha, sí, pero creo que todavía no hemos encontrado la manera. Estamos descifrándolo y seguro que va, va a ser una comunidad hermosa, todavía más grande de la que son los clubs y el
2: yoga.
1: Buenísimo. Muchas gracias, Alpi y, y Luis, por, por este espacio, por la confianza. Y ahorita los dejo entonces con Pablo. Vamos a pasar a, a, al otro sector, ya hablando más de cosas técnicas del podcast
0: Sí, perfecto, acá ya estoy ahí llegando como a refilón, ¿no? Bueno, no, muchas gracias Jocelyn, bueno yo ya me encargo de esta segunda parte de la entrevista, así que nos despedimos a Jocelyn Gracias. Ahí para continuar, eh, bueno, Luis, Alfi, muchas gracias por estar acá. Bueno, mi primera pregunta ahí para ustedes es, ¿esta vendría a ser su actividad principal, es un hobby o, o ya ustedes lo manejan como una profesión? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo ustedes lo ven el podcast o todas las actividades que están haciendo alrededor del podcast? ¿no?
3: Uh, bueno, y personalmente yo lo veo como lo único que sé hacer. O sea que eh, ya es a un, a un nivel profesional y por eso diversificamos y por eso creamos más proyectos y por eso tenemos Equilibrio Nights, Cocha Hike, Yoga, luros Clubs, porque se ha vuelto una misión de vida. Entonces uh -huh. sí, es al menos sí mi actividad principal y creo que, bueno, voy a hablar un poquito por Alf y luego él nos responderá, pero creo que estamos en la transición de volverlos a los cuatro del equipo como nuestra, o sea, lo que queremos apuntar. Ahora, cada uno tiene diferentes actividades, sí, pero ahorita creo que podemos hacer, tiene, Equilibrum tiene el potencial de ser un proyecto a nivel Latinoamérica, Estados Unidos, fácil, tenemos contenido espectacular, solo que no estamos sabiendo cómo mandarlo más lejos. Pero sí, vamos, bueno, al menos yo sí, personalmente quiero. Eh, esto no veo otra cosa de dedicarme que ayudar a otras personas
0: no buenísimo ahí realmente a veces uno creo que eh, considera de que tal vez estas son, no son actividades tan comunes o tal vez cumplen ese estereotipo de lo que es profesional ¿no? entonces creo que ahí es bueno recalcar el hecho de que a lo que le das tu tiempo le das tu concentración es realmente a lo que te puede dar un rédito o también te puede dar eh, un, un impacto un legado ¿no? Y de cierta manera creo que ese es el impacto que están haciendo con Equilibrium. Pero bueno, ahí le cedo también la palabra a Alfi para que tal vez nos dé algunos comentarios al respecto. ¿no?
2: Sí, gracias, Paulito. no Como dice Luis, de este momento eh, Equilibrium es una parte muy importante de mis proyectos personales y ¿no? profesionales igual. Porque eh, como te decía, todo el trabajo que hemos venido haciendo, que estamos haciendo y que sabemos que puede, puede alcanzar a más personas, a, a más personas no solo aquí realmente sería genial no primero que se consolida a nivel nacional con los proyectos alternos que tenemos y por qué no internacional no sería increíble entonces es uno de mis proyectos principales
0: buenísimo no muchas gracias Alfie por la respuesta y ahí para complementar bueno esta pregunta va muy 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 orientada tal vez a las personas que están iniciando podcast y creo que todos nos los cruzamos o sea ¿Con qué equipo ustedes iniciaron? Bueno, tal vez esto va más para Luis y tal vez también a la experiencia ya en sonido de Alfi, Tal vez nos pueda comentar sobre respecto a qué, con qué equipo comenzó y a veces uno se traba y dice tengo que tener el mejor micrófono o tengo que o, o apuntar a esto. ¿Ustedes cómo lo vieron eso y cuál cómo, cómo trabajaron alrededor de ese tema?
3: Yo te voy a mostrar con qué hemos empezado.
2: Justo estoy yendo otra vez.
3: Hemos empezado con este micrófonito, que se llama el Blue Yeti.
0: Uy, apuntaste ya. alto. Yo.
3: Y lo que hemos hecho es poner en este modo, que era para de dos entradas. Yo lo ponía en cualquier mesa ingenuamente y le decía, ya. no te preocupes, el sonido va a, va a capturar. Y bueno, sí lo capturaba, pero re mala calidad porque ni siquiera me importaba de que estén cerca los entrevistados. Lo que me importaban las historias. Y bueno, gracias a, como mencionó Alfi, gracias a David, que fue bastante sincero y brusco. Me escribió un día y me dice, hermano, tu podcast es muy bueno, pero tu sonido apesta, ¿no? Básicamente me dijo eso. Y ahí fue que empezamos a trabajar con David. Pero luego con Alfi, pues hemos dado, bueno, con David empezamos a invertir en equipo y
2: con Alfi dimos un salto más que él les va a explicar, él es el capo.
0: No, perfecto. Bueno, Alfie, ahí, a ver, coméntanos un poco del proceso.
2: Sí, a ver, bueno, ya ya cuando yo me incorporé al equipo en el, en el podcast, eh, ya, ya contaban con, los, con el micrófono que te acaba de enseñar eh, y también dos Shul Beta 58 eh, para los entrevistados, ¿no? Para poder, bueno, en ese, en, en ese caso en realidad lo utiliza Luis y el otro entrevistado. Pero después hemos visto que era importante, necesario también tener un interfaz externo de audio porque igual no daba mucho grabarlo directo al, al computador. Entonces hemos eh, conseguido un equipo que tampoco está muy caro y tampoco es como, es súper eh, básico tal vez, pero de muy buena calidad. Es el eh, Zafire 2 y 2 de Scarlett. 2 y 2. Ah, no, no es Zafire, es Scarlett, perdón. Es Scarlett, Es, sí. sí, es uno rojito así bien bonito. Ajá. El nombre es bien seductor, ¿no? Bien rojito. Con este equipo hemos, Sí, sí. Tienen, no tienen interfaz. Sí, estos preamplificadores son muy, muy buenos, de hecho. Entonces, eh, aparte ya la, la última, la última generación viene con algunas mejoras y hemos incorporado ese equipo más, ¿no? Aparte de los, antes utilizábamos también pedestales, pero en realidad mientras más simple lo puedas mantener es mejor. No, porque a veces sí hay esa idea ¿no? de que escucha tenemos que tener o grabarlo en estudio o no sé, vamos a acustizar el ambiente eh, no, no tanto así en realidad para quienes están empezando eh, poder acceder a micrófonos eh, sí de buena calidad es, ahí sí tal vez sería bueno invertir en buenos micrófonos que tampoco sean demasiado baratos quizás y tu, com tu computador ya estás estás listo no simplemente mantenerlo lo más simple posible entonces, ya a partir de eso, luego luego el trabajo de edición, de mezcla, que ya, ya es otro proceso no para que pueda quedarlo mejor.
0: No, buenísimo. Bueno, ahí tenemos un comentario, por si acaso, de Katia Claure Uriona, que les dice muchas felicidades. Son un gran equipo. Sigan adelante. Me sumo a ese comentario. Gracias, Katia.
2: Gracias, Katia. Es mi mejor amiga, la Katia. Besos
0: buenísimo, bueno ahí complementando si tuvieran que decirlo en una frase simple ¿qué le dirían a alguien que está por comenzar en el podcast?
3: yo le diría que encuentre su voz que fracase, que no le guste cómo suene, que, que lo reconozca que se sienta falso justo hoy he escrito un post de eso cuando yo inicié el podcast me sentía súper falso ya porque era como que había consumido tantos podcasts de los gringos que mi voz era una mezcla de todos esos gringos en versión latina y era como que, ah, ¿no? Qué feo sonar. Sí, pero gracias a ese, ah, es como que he dicho, okay, ¿cómo quiero sonar? Y bueno, en el post que escribió y puse, quiero sonar como esa charla con la otra persona que no encaja en la fiesta, que te pones a charlar. Eh, quiero sonar como esa, esa charla de las 3 de la mañana donde hablas del universo, donde miras tus manos y dices, wow, existo. No estaba fumado ni nada, por si acaso, eso suena que uno está fumado. <risa> no, no consumo drogas, ni, ni recreacionalmente nada, por si acaso. Pero sí, siempre me ha gustado como maravillarme de mi existencia y estar consciente de mi mortalidad. Entonces, eh, es sonar así, como cuando hablan con su mejor amigo, que ese tipo, el rato que lo sienta falso, se va a dar cuenta y les va a decir, y les va a decir a la mala. Entonces creo que si sus podcasts suenan así, pues va a ser muy divertido, porque a la gente somos, nos gusta la, nos gusta la, la gente que es real, que es que tiene su esencia bien a flor de piel y no una voz muy marcada que pueda comprar, eh, no gente, no sé, esas cosas. O hacer una hacerla. promoción. Sí 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 no 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 hay que sonar real, eso les diría.
0: No, buenísimo. Ahí, Alfi, ¿tienes algún comentario al respecto? Sí,
2: a ver, yo, yo les diría que no tengan miedo de experimentar, Sé que sí, que se animen a, a intentar diferentes cosas, ¿no? Que, como es lo que la línea del podcast han sido entrevistas, pero ahí con el Luis se nos ocurrió una idea después en un periodo justo cuando la cuarentena estaba iniciando, que es esto de los paisajes sonoros, que la, la, las historias que hemos creado. Y tal vez no venía mucho así como que con la línea de entrevistas, ¿no? Pero ha sido como que hemos seguido un instinto y, y ha funcionado bien. Entonces creo que sería eso, ¿no? Experimenten, diversifiquen. Siempre hay cosas que tú sabes, que tú tienes, que puedes explotar desde otro punto de vista y compartirlas también con otras personas
0: buenísimo, ahí voy a hacer una, una una pregunta compuesta, ¿cuál es el proceso detrás de la producción de un episodio que ustedes tienen? o sea, ¿cómo se organizan? tal vez primero es el contacto al entrevistado, bueno ten, tienen dos clases de episodios ahora que vendría a ser el formato de entrevista y luego la experiencia sonora, tal vez si nos podrían comentar sobre eso y, y claro de, desde las distintas perspectivas en las cuales ustedes ingresan al proceso ¿no?
2: claro
3: que sí bueno, voy a hablar primero de... Bueno, en realidad las entrevistas son bastante sencillas. como contactamos, cuando podíamos antes vernos, la, el, invitado ven, ven, el invitado venía acá al departamento, le charlábamos un rato, le invitábamos un poco un agüita y demás, se sentía cómodo, le exponíamos nuestro corazón para que se abra en la entrevista, grabábamos, le pasaba por el drive al Alfi, le pasaba luego el intro, el Alfi edita, me pasa de vuelta. Pero lo lindo, yo creo que los paisajes sonoros o las historias que hemos creado, porque ha sido pues, difícil, ¿no? es Escribir es un acto mágico, pero también exige cierta preparación, ¿no? Eh, personajes, eh, es como dar un paso adelante, porque no quieres solo contar una historia, quieres saber cómo se va a sentir la persona mientras cuentas la historia. Lo lindo de Alf y yo es que compartimos este gusto por escribir y al ser ultrasensibles, entonces, por ejemplo, el primero que hicimos, el, el viaje al Parque Tunari, está muy inspirado en los viajes que hacíamos con Cocha Hike. Como yo había viajado tantas veces al Parque Tunari, más o menos sabía qué pasaba en el camino. Pero a nivel escritura no, no estaba listo. Tomé un curso de escritura de Neil Gaiman y después ¿no? Le, eh, compartí con Alfie mi primer borrador. Y Alfie empezó a ayudarme a, a llegar a un texto mucho más pulido, mucho más agradable, y realmente son esos detalles que él le ponía que hacían que sea todavía más rico. Bueno, después, de les, después que el alfi les cuente, porque él aquí tiene una historia buena, ¿no? Que tiene mucho que ver con el trabajo que realizó para, para
2: su titulación. Sí, pucha, ha sido todo un proceso. Un cacho, ha sido bien lindo, ¿no? como se nos ha ocurrido en realidad. Porque esta, esta parte, y estábamos todos ya no en el confinamiento, en la cuarentena. Y pensaba, y Luis, y a, a Luis se le ocurrió la idea de que sería... Estábamos viendo mucho hacia adentro, ¿no? Y que eran, y, y muchos extrañábamos salir, ¿no? Este, este contacto con la naturaleza, con la ciudad, con todo. Y casualmente yo estaba pensando ahí cómo podía utilizar, porque yo, como les comentó Luis, yo, eh, mi, mi trabajo de tesis um, para titularme de la carrera, eh, justamente fue grabar paisajes sonoros de Cochabamba con el objetivo que se los pueda utilizar en producciones audiovisuales, de cine, eh, incluso de teatro, ¿no? Cualquier producción eh, audiovisual y, o artística. Entonces, yo ya tenía un, un trabajo de, de muchos paisajes de grabado, como tengo 70 tracks de diferentes lugares de Cochabamba ya eh, grabados, y estaba pensando en cómo los, voy, cómo los podía compartir más ¿no? con las personas, con cosas de que puedan escuchar y salir un poco de sus casas, ¿no? Y ahí donde nos escribimos con Luis y se si nos ocurre esta idea, que hemos coincidido y no, pues a partir de eso era después del proceso de escritura y eh, ya tener la historia todo lista, ha sido, ha sido intentar, ¿no? O sea, lanzarse, porque yo nunca había hecho algo así antes, eh, pero sí tenía un poco de experiencia en postproducción de, 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 de audiovisual, ¿no? En mis prácticas me acuerdo cómo había que hacer coincidir los sonidos, el folly, eh, todo lo que tú tenías a disposición para que tengas el producto final. Fue pues muy divertido, ¿no? Porque yo me imaginaba eh, cómo sonaría, cómo, cómo tendría que sonar cierta acción, ¿no? Que el personaje o que, eh, o que, que la situación lo, lo demandaba. Era ponerme a buscar así bancos de sonidos de todo lado. En muchos casos me ha tocado igual grabar yo mismo los sonidos <ríe> en el segundo, en la en segunda experiencia de Amalia, por ejemplo, los tacones. No encontraba unos tacones que me, me convencen, así que le, <ríe> le pedí prestar a mi hermana sus tacones. <ríe> me los he puesto y <ríe> he grabado <ríe> ese, el sonido de los tacones así. Entonces ha sido una experiencia muy, muy divertida, eh, de mucha imaginación y también un proceso largo eh, porque, claro, no los hemos sacado seguidos, porque demandaba mucho de que eh, me tome el tiempo de, de escuchar lo que estaba realizando, ¿no? Es, es como cuando estás tú, no sé, escuchando lo mismo o escribiendo sobre lo mismo, como que te llegas a cansar un poco, ¿no? Y ya no lo percibes igual. Entonces, eso me pasaba. Tenía que parar un poco, descansar, hacer otra cosa, retomar nuevamente para escuchar y ya pues se, se sentía diferente, ¿no? A veces mmm, algún sonidito que estaba un poco desfasado tenía que acomodarlo de una diferente forma para que tenga un mejor impacto, ¿no? Una mejor eh, percepción de, de ese momento. Así que fue un proceso largo, cansador. Me ha tocado trasnocharme varias noches. <ríe> me ha tocado también, ah, por si acaso, siempre, siempre guarden, tengan un backup de sus proyectos. <ríe> porque me pasó una que se me fue la luz y todo mi avance, bueno, una gran mayoría de mi avance se fue hacia el tacho. Y yo frustrado le a Luis. Sí, era justo en el primer episodio. Y ya que estábamos a un, a un poquito de querer estrenarlo, y le escribo así frustrado, no Luis, me ha pasado esto en el proyecto. Pero, pucha, no, o sea, igual eh, es bien importante realmente guardar todo el tiempo, fijarte tus detalles técnicos. Hasta, o sea, del, algo tan simple como la conexión de del tomar se puede jugar una mala patada, ¿no? Ha sido pero una experiencia muy bonita. Yo te no, digo buenísimo. algo,
3: Pablito. Cuando el Alfie me entregaba, como yo era el privilegiado de recibir el producto final, yo lloraba, de verdad. Escuchaba el episodio y lloraba y gritaba así. Me acuerdo en cada episodio así como que si alguien me hubiera grabado, era así mi sonrisa, llorando en algunas partes... En la normalidad de Amalia, he chillado en la cama ya, porque me eché con los audífonos, apagué la luz. He chillado de lo bueno que estaba. Porque si a cualquier persona que ahorita, por favor, si está escuchando esto, acaba esto y váyase a, a Equilibrium, váyase a, a experiencias sonoras, cualquiera la que más le tinque.
0: Hemos a dejado los enlaces en el chat, por si acaso, de los tres. Súper.
3: Cada, <risa> cada vez ha sido diferente, pero por ejemplo, cuando escuché a mi amigo imaginario que yo lo escribí, yo sabía qué pasaba. Pablito, yo he llorado todo la, todos los 45 minutos en mi vestidor porque ahí puse oscuro todo, eh, me, me cerré los ojos, me puse audífonos, he llorado todo el, mi amigo imaginario. Alfie ha hecho un trabajo tan sensible, tan uh, humano, yo te digo, porque no solo es así, ah, sí, esto suena bonito, es mm. toda una unión perfectamente enlazada que acompaña una historia poderosa, entonces creo que nada, de verdad Alfi te quiero mucho.
0: <ríe> Quería consultarles cómo comienza la planificación de un episodio así, supongo que empezó tal vez por un guión, tal vez una tormenta de ideas, anotaciones digamos de, de simples conceptos, no sé, me da mucha curiosidad y quisiera oírlo de ustedes por favor.
3: Mira, Alfi ha escrito la normalidad de Amalia. Yo quisiera que te cuente él
2: cuál es el proceso creativo. Y luego yo te cuento los otros. Adelante, Alfi. Para la normalidad de Amalia específicamente, primero, bueno, primero está la idea, ¿no? Eh, la idea como tal de qué es lo que tú quieres contar. Y en este caso, como los episodios iban a ir orientados a, tal vez, dejar un mensaje que no solamente sea una experiencia bonita, sino que la gente se lleve algo más, entonces, era primero concretar eso, ¿no? En una oración, si tú lo puedes plasmar, qué es lo que tú quieres decir. Eh, ha sido lo principal, ¿no? Y a partir de entonces ya viene el, el trabajo de narrativa, ¿no? Y es probar, probar eh, qué es lo que, eh, de qué formas lo vas a contar, eh, imaginarte los personajes. Y yo también tomé un curso recientemente de dramaturgia. Yo soy actor de teatro igual. Y creo que eso me ha ayudado mucho mucho a poder eh, pensar en las situaciones, ¿no? En, en general era simplemente tú poder plasmar en palabras eh, las situaciones que tú quieres escuchar, o sea, que, que quisieras que se escuche de alguna forma, ¿no? Eso te daba muchas luces porque, eh, claro, es diferente tal vez en audiovisual, en teatro, ¿no? Eh, como tú quieres que se vea, pero en este caso no, no vamos a verlo, no es algo visual, sino vamos a sentir, escucharlo, ¿no? Y eso me daba como que una guía, ¿no? Para poder desenvolver la historia y bueno después y también el proceso de escritura es algo de error y, y prueba ¿no? y así nos compartíamos con Luis para que él revise y ya bueno después de que teníamos eso ya bueno toca el trabajo más técnico no que es eh, clasificar todos los, los bancos de sonidos que, que los vas a utilizar no que igual en el proceso tú vas a ir aumentando cuáles más te van a servir y algo bien importante quizás en todo el proceso es la organización. Eso, eso creo que es algo muy, muy importante porque eh, a veces me, me, me tocaba que descargaba, no le ponía el nombre o, o grababa el sonidito y no le ponía el nombre y pucha, no, pues es un montón de sonidos. <ríe> si tú ves mi ventana de trabajo, es montón. Entonces eso eso ido aprendiendo ya después no con el, con la práctica del resto de los episodios pero la organización, ¿no? Generalmente todos los eh, softwares de audio para edición tienen una opción que son las carpetitas, ¿no? Que tú puedes ahí eh, ordenar por carpetas todos los sonidos que vas a, vayas a utilizar en tu proyecto. Entonces, cuando tú tienes ya eso, los marcadores, aquí va a entrar tal sonido, aquí va a terminar, aquí va a venir el otro, ¿no? Entonces, te es más fácil el proceso. Y bueno, ya para finalizar, eh, escuchar la automatización ¿no? de, de los sonidos, el paneo, todo eso, y otros procesos más técnicos, luego ¿no? la masterización y, y demás que bien. Pero sí, es, es bastante larguito, <ríe> toma trabajo, concentración y, y pues divertirse, ¿no? porque yo la verdad me lo he pasado súper bien. Me divertía en el último del amigo imaginario, por ejemplo, ah, no, pues, o en el de Amalia mismo, ¿no? la parte que entras al club y bailas las canciones de ahí de reggaetón. Pucha, no, ya me la sé de memoria incluso. <risa> Hemos bailado, <risa> más no poder. Pero sí, tal no, vez buenísimo. el proceso
0: ese. Oye, no, muchas gracias Alfie ahí para, para comentar. Simplemente quiero hacer una pregunta exploratoria y capciosa, tal vez en este punto. ¿Cuántos bancos de sonido tienes disponibles para este, para para estos tres proyectos, por así decirlo, no? Ufa,
2: mira, la verdad no, no, he, no he contado, pero han de ser más de 500 sonidos así. Más de 500 entre los que he utilizado y los que no he utilizado no porque no es que encontraba el sonido perfecto no era probar este estos sonidos del pasto se sienten reales o no o me toca grabarlos a mí digamos no entonces sí ha sido muchos muchos muchas
0: un trabajo de mucho detalle y bueno, hay, bueno mil disculpas estamos sobre la hora eh, ahí sí quisiera pedirles si sí podrían darnos cinco minutos más y quisiéramos escuchar evidentemente la historia de Luis
3: <ríe> claro que sí, gracias no yo estoy súper emocionado, estoy motivado después de esto le voy a hablar al Alfi para que elevemos el nivel aún más no, sabes que a mí escribir um, el primero ha sido más sencillo porque como yo lo había vivido tantas veces y había tomado el curso de escritura, estaba súper fresco. Eh, creo que es una experiencia súper bonita. Y la parte creativa es interesante, ¿no? Porque en este primer episodio era como que te estoy llevando, te estoy acompañando, soy tu guía. Y eso lo ha hecho como que poner al, al escuchador en una posición eh, vivencial, ¿no? Si ustedes escuchan el viaje al Parque Tunari, están yendo al Parque Tunari. Hay gente que me ha dicho he sentido el sabor del café en mi boca, ¿no? Hay gente que ha dicho, he sentido la marraqueta y el queso. Entonces, realmente hemos logrado eh, nuestro propósito de llevar, de sacar a alguien de su casa a través de su mente. Pero lo interesante acá ha sido escribir mi amigo imaginario, porque yo le dije al Alfi, tengo esta idea, voy a empezar a escribir. Bloqueo creativo total, al Alfi nada. ¿Cómo es, Luisinho? Nada, no, le digo, no puedo escribir nada. No sale, no sale, le digo, creo que ya lo vamos a hacer, y vuelvo. No, 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 a ver, paciencia. El, el Alfi me decía, tranquilo, paciencia. Y hasta que, pum, empiezo a fluir con esta historia, que era mi historia, ¿no? Si tú escuchas a mi amigo, imaginar tiene que ver con mi infancia, con cómo yo he percibido esta infancia, con las incomodidades que he tenido. Entonces, una vez más, ser vulnerable te da el material, te da el material más honesto, más puro tal vez. Y nada, pues terminamos haciendo una historia súper conmovedora, con, un, con, un, con muchos momentos muy identificables para la mayoría de los niños, especialmente para, para nosotros los introvertidos, y que creo que hace que la persona que esté escuchando pueda decir, wow, sí, yo no, yo no he lidiado aún con esta parte de mi infancia. Entonces, tú escuchas el final de Mi Amigo Imaginario y es una dedicatoria ¿no? a todos los niños que todavía no han sanado. Y no nos referimos a los niños en sí, nos referimos al niño que vive dentro nuestro. El final de La Normalidad de Amalia igual es espectacular. Eh, La Normalidad de Amalia aquí, hizo Alfie es una obra maestra que, que podría convertirse en una obra de teatro fácil, y terminas escuchando como el director sale, ¿no? Como Alfie empieza a hablar. Y te da unas ganas de llorar y de aplaudirle y de, y de pararte, ¿no? Entonces creo que estos epi tres episodios han sido una oportunidad ultra creativa para, para nosotros. Un reto para Alfie tremendo. Y, y nada, creo que estoy ya emocionado de hacer uno más. Por la culpa de este Pablito. ¿No, Alfie? Y,
2: pablito, no, de hecho, dar ganas de
0: no la, la verdad yo les pediría personalmente que lo hagan porque realmente es un trabajo espectacular y creo que también es una guía digamos como para poder inspirar a otras personas, voy a, voy, voy a utilizar mucho, muchas referencias bueno, de uno de mis libros favoritos que es Still Like an Artist de Austin Kleon, roba como un artista y, y cabalmente esto da pie, digamos, a que hay que tener un árbol genealógico, creat, genealógico creativo, o sea, y siempre vas para atrás para atrás para atrás o sea te dice de entrada nada es original o sea siempre agarras influencias de algún lado no y, y realmente creo que ustedes pueden ser parte de este árbol genealógico de, de muchas personas y que cabalmente pueda generar ahí como que una una descendencia creativa en, en, en por lo menos en el podcast en Bolivia no así que totalmente agradecido por eso y más bien, háganlo, por favor, ¿no? Y, y bueno, ahí quiero rescatar algo de todo este proceso, y que tal vez no se lo dijo explícitamente, pero creo que es el hecho de manejar editores. Tener un editor en el sentido de alguien que pueda retroalimentar tu trabajo es muy importante. Muy bien lo decía Alfi, ¿no? El hecho de que hay un momento que ya estás tan metido en el trabajo que a veces como que no, no tienes como que claridad y esas cosas y necesitas como que una opinión externa o una retroalimentación, ¿no? Entonces ahí creo que ha sido un trabajo de pares bastante interesante real, realizado para estas experiencias sonoras y destaco mucho eso del proceso que, que bueno, han realizado. Bueno, ahí no quiero quitarles Gracias, más señorías. tiempo, así que me voy a ir prácticamente a las preguntas finales de formato, que son súper rapidísimas, ¿no? Y bueno, les pregunto, ¿cuál o cuáles son los podcasts que a ustedes los han inspirado?
2: Se, se me viene uno ahorita a la mente, que es el podcast con Chelo Navia, el vocalista oh. de la banda de Rock Oil. Uh
3: -huh.
2: eh, lo he escuchado más de una vez, la verdad. Me inspira mucho... Chelo como persona, como músico, y no, ha sido, es muy, muy buen episodio, he sentido mucha identificación con, con los gustos del chelo con su amor por los idiomas, a mí también me encanta mucho aprender idiomas, y sí, me ha dejado muchas enseñanzas, entonces creo que si cuando me preguntan, siempre se me viene a la mente ese. Después, así conocerles personalmente, uh, me ha encantado mucho el, el episodio con Jordana, sí. eh, Jordana Sirvian, Sir, Sir, ay no sé cómo se pronuncia su apellido. Sirvian. Eh, Sirvian, ¿verdad? Sí, ha sido genial, así daba para más charla ese podcast, ha sido muy, muy interesante y muy, con que muchos temas que creo que es, generalmente no se los toca, pero son muy lindos de hablar. Esos dos quizás podría decir.
0: Buenísimo. En el caso de Luis, digamos ahí, tres, vuelco un poquito a la pregunta. Si tuvieran que recomendar a alguien eh, Equilibrium, ¿cuál sería el, el episodio o los episodios introductorios? Digamos? Qué difícil.
3: Ahorita estoy viendo las entrevistas y se me hace muy difícil, pero... <risa> Agarren cualquiera, ¿sí? <risa> no, son muy buenos todos, pero a ver... Um... Interesante. Bueno, sí, Jordana Sirvian, definitivamente, es que es nuestro episodio más descargado, con casi, creo que está 3.500 descargas por ahí. Eh, después, otro episodio bonito. Ay, es que hay tan buenos, tantas historias buenas. Eh, ¡Qué difícil! Me han puesto en una situación que no esperaba. Um, yo diría también Indira Arias, que tiene una historia eh, muy... Muy hermosa, ¿no? Y una perspectiva de cómo superar las cosas muy, muy amorosa. Orión también, nuestro astrólogo. ¡Ay, qué difícil! No, ya no puedo responder. ¿Sabes qué hago siempre? Cuando alguien quiere, me dice, recomendar un episodio, le digo, ¿qué estás viviendo? Así te puedo ayudar. Entonces, de repente me dice, ahorita estoy con este tema de la creatividad directo, Javier García, el último episodio. Javier García ha sido parte de la campaña I Love You Hater de Sprite. Uno de los publicistas ahorita más grandes de Bolivia, ahorita vive en, el, en España. Y el episodio está lleno de, clave, de cosas claves. Entonces, creo que tiene mucho que ver con qué está viviendo la persona. Y las personas que están viendo esto, escríbanme, díganme ahorita, Luis, estoy dudando qué hacer a nivel empresarial, emprendedurismo. Ah, ya, te voy a recomendar estos. Estoy en transición al veganismo, estos. O sea, hay episodios para todos.
0: Buenísimo. No, perfecto. Ahí va mi siguiente pregunta, y esto tal vez es más externo. ¿Cuáles son los post podcasts que a ustedes tal vez les han, como tú decías, tal vez, yo sonaba como muy gringo latino, digamos, ¿no? que les han dado, o sea, prácticamente han dicho, oye, qué bueno esto, quiero hacer también un podcast, ¿no?
3: Tim Ferris, uh, EO Fire, de Fizzle y también, no, esos tres principalmente.
0: Buenísimo. En el caso tuyo, Alfi?
2: A ver, um, Equilibrium Podcast. <ríe> es que es la única referencia.
0: Las experiencias sonoras.
2: <ríe> sí, no, sí, la verdad, antes de Equilibrium no, no, no era muy consumidor de podcast. Entonces sí, ha sido como que la primera referencia de un podcast que tenía, ¿no? Y, y por eso destaco mucho el trabajo que ha hecho mi compañero David, ¿no? Porque realmente ha mantenido una buena calidad que yo estoy intentando mantener, ¿no? En, en, este, en este periodo. Así que sí, sí.
0: Bueno, ahí tengo mi siguiente pregunta, que va a ser súper rapidita. ¿Cuál es el podcast boliviano que ustedes recomendarían escuchar fuera de equilibrio? O que tal vez más les ha llamado la atención últimamente?
3: Yo diría el de Joss, Despegue Podcast, porque he sido parte un poco de la, de la concepción del proyecto. Y es lo que hablaba hace rato, eh, la esencia de Joss son los viajes. Entonces, si tú estás eh, escuchándola, no es que ella está buscando la mejor pregunta para la audiencia, está buscando para ella, para sus viajes. Entonces, creo que ahorita uno que tiene gran potencial es eh, Despegue Podcast, que que ellos lo está manejando desde Santa Cruz con, con tremendos invitados, porque ella es una viajera que ha tenido acceso a otros viajeros, ¿no? Entonces, creo que yo diría despegue ahorita,
2: para despegar más.
0: Sí, totalmente cierto, eso es muy cierto. Alfi en el caso tuyo.
2: Eh, Sabes, no, no he escuchado muchos episodios de este que te voy a decir últimamente, pero me ha parecido una, una iniciativa muy buena. Escuché unos dos, eh, no, no me acuerdo el título si es así, me disculpo si no lo es, pero creo que se llama Construyendo Crítica Boliviana. Eh, es un podcast donde hablan precisamente sobre temas que en Bolivia eh, tal vez generan mucho debate y discusión, y principalmente hablando de política, que ahorita estamos viviendo en un, en un contexto bastante tenso. Y hay uno que escuché último que hablaba sobre la corrupción, ha sido bien interesante, ¿no? Los puntos de vista de los chicos que compartían ahí. Entonces, creo que sí, tendría uh, sería interesante poder compartir y escuchar más de eso, ¿no? Que generalmente no lo hablamos en estas conversaciones.
0: ¿Y saben qué es lo más importante de lo que acabamos de hacer? Realmente, por ejemplo, lo, el, el podcast que acabas de mencionar, tal vez yo, por ejemplo, no lo tenía en, el, en la vista y tampoco está, digamos, en el catálogo de Podcast Bo. Y eso es lo interesante del podcast. A veces no es tan visible y como dijo Luis, en algún momento es necesario tal vez como que darle un poquito más de, de marketing o hacerlo mucho o exponerlo mucho más, ¿no? y no, muchas gracias Alfie porque eso nos amplía como la perspectiva tratar de buscarlo y contactarlo y para que también se integre digamos a la comunidad, así que bueno, sin más simplemente quiero hacerles la pregunta de cuál es su opinión de que estemos conformando esta comunidad de podcasters y cuál es la visión que ustedes ven para 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 el podcast en Bolivia no
3: eh, yo creo que me voy a quedar con algo que tú me dijiste Pablito algo me dijiste como que cuando hay más barcos, la marea sube, algo así, corregime si estoy mal.
0: Eh, cuando, cuando, cuando la marea sube, suben los barcos y lo saqué de, de otro podcaster.
3: Creo, creo que es eso. Y creo que es hacer un evento, juntarnos, compartir y al final hacer lo que estás haciendo tú y te agradezco mucho porque sé cuánto te mueves por la comunidad podcastera, que es algo que que muy pocos estarían dispuestos. Entonces, felicidades a ti, a los voluntarios, a Jos, porque nos dan la oportunidad también de, de compartir de otro ángulo. Los podcasters estamos queriendo compartir historias de otros, pero casi nunca compartimos tanto la nuestra. Entonces, creo que, creo que te agradezco mucho. No creo, estoy seguro que te agradezco mucho por eso. Y, y nada, a, a conocernos, a apoyarnos. Creo que es como hay gente que dice, yo no entiendo. En una calle están todas las tiendas de baterías, dicen, ¿no? Eh, creo que es lo que estamos haciendo en una calle estamos todos los podcasters para ayudarnos para si yo no tengo este producto pues lo tendrá el, el de al lado y para eso hay que ser familia, comunidad y, y bueno hay, hay podcasts emergiendo tremendos y seguro que, que eso nos va a hacer surgir más algo que yo quisiera decir es que tú ves el top 10 de podcasts y tal vez un reclamo más a la voy a decir a la comunidad eh, la mayoría de los podcasts del top 10 son de otros países. Una y es el vez... top de Bolivia. Exacto. Entonces yo quisiera decirle a la comunidad, anímense a consumir lo nuestro, que les va a servir muchísimo más. El contenido sí puede estar entrevistado el, no sé, el baterista de una banda mexicana. Qué bueno. Pero nunca va a ser la enseñanza, les va a servir en el contexto en el que están viviendo. Mientras que cuando entre cuando ustedes consumen podcast bolivianos, todo lo que se habla ahí les va a servir de aplicación directa. Entonces que ese top 10 sea una, una lucha sana de podcast bolivianos, no, no de otros países, no mexicanos voy a decir principalmente
0: que es la mayoría, sí, ¿para qué? No, y es verdad, y más allá de los números y más allá de estar en un top de cuál es el mejor y esa carrera que a veces puede parecer eh, medio insana, sino es el hecho de tal vez eh, poder difundir y generar ese alcance y ese impacto, como tú dices, ¿no? O sea, de, tal vez impactar a más personas, más allá de, 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 de simplemente ser una pelea de números, ¿no? Y bueno, okay. Alfi, ahí te doy, te doy doy te doy la palabra
2: de verdad, Pablito, pienso que estás haciendo algo muy valioso, que es crear comunidad. Es muy importante, creo, cuando al menos está emergiendo algo no tan conocido, nuevo, ¿no? que igual nos, nos, nos pasa a nosotros con Equilibrium, que si no hubiera equipo, eh, no, no, llegaría, pues, ¿no? no llegaría muy lejos. Y creo que tenemos eso en común, ¿no? de que estamos eh, utilizando esta herramienta tan interesante y divertida que son los podcasts, eh, para poder decir algo, ¿no? Y como decía Luis, dejar una voz, ¿no? O sea, crear una voz y, y poder compartirla. Entonces, está buenísimo y, y pienso eso. Igual, ¿no? Consumir más de lo que se está produciendo, de, de lo que se piensa aquí, que se haga normal, que, que se escuche una producción boliviana de buena calidad, ¿no? O sea un poco romper esos, esos paradigmas que, que se tenían de que si es boliviano no debe ser tan bueno, ¿no? no hay, hay realmente mucha calidad y mucho talento y mucho amor en los proyectos que se le ponen, así que está buenísimo tener esa comunidad. Gracias por eso.
0: No, perfecto. Y bueno, y simplemente para finalizar, cabalmente eh, esa es la razón de este espacio. Un, número uno, visibilizar a todos los podcasters bolivianos y que, bueno, evidentemente audiencias pueden conectar con estos podcasters y evidentemente también que entre podcasters nos conozcamos porque la verdad a veces parece como que si fuéramos islas, islas solitarias y es muy cierto, yo por ejemplo cuando, cuando inicié a hacer podcast dije uy, debo ser el único boliviano, no, ya había más podcast pero es que la, la cuestión es de que a veces no, no, llega, no llegamos a conectarnos o como decíamos no se tiene esa exposición y esa visibilidad clara, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí simplemente para, para eso está la comunidad. Esperamos generar, o sea, que se genere mucho más contenido de impacto y valor para las audiencias. Y evidentemente es una industria de la atención, es una industria del tiempo. Y esperamos que este tiempo realmente sea eh, re replicado o también en, en impacto y, y lo que pueda ayudarle a las personas en, a sentir, a hacer o a pensar, ¿no? Entonces ahí simplemente para despedirnos, bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias Alfi por haber es, aceptado estar en este espacio. Y bueno, esperamos eh, la siguiente semana vamos a estar con Peladas Podcast, conociendo un podcast de Santa Cruz. En este caso hemos estado con un podcast de Cochabamba y para que vean que esto va así súper, súper nacional, digamos, ¿no? <ríe> así que bueno muchas gracias, y si ustedes quieren decir algo más para despedirse, bueno, adelante y, y de ahí ya cerramos la transmisión
3: No, gracias a ti, Pablito, una vez más gracias a la gente que se ha quedado a escucharnos y también invitarlos ¿no? a, a seguir las páginas de Equilibrium Podcast de Equilibrium Clubs, capaz quieren sanar alguito eh, estamos súper abiertos escríbanos a Alfi o a mí con toda confianza que siempre respondemos no somos ninguna rockstar ni nada somos podcasters, introvertidos, sensibles, entonces... Que
0: no, que no nos gusta el video y ahora estamos haciendo video ah, <ríe> sin querer, queriendo.
3: Totalmente accesibles, ¿no? De verdad, muchas gracias por el apoyo y espero que se puedan beneficiar del proyecto Equilibrium. Gracias.
0: Buenísimo. Dale, Alfi
2: Muchas, muchas gracias. Ha sido una noche muy amena. Gracias, Pablito, por la invitación nuevamente. No, pues que crezca más, que crezca, ¿no? Ese es mi deseo, que todo se vaya exponiendo más, como decías estoy muy agradecido por ese
0: momento y, y... No, buenísimo. Bueno, ahí nada más me queda agradecer a todas las personas que están por detrás de esta transmisión, ahí Richard, Abraham, Oliver, también Jocelyn, que estuvo como parte de la entrevista todo, todo ese pequeño staff de voluntarios que se ha generado para Podcast Bo. bueno, ahí esperemos eh, realmente que, que todas estas actividades generen un impacto y, y, y realmente, como les decía, esa comunicación pueda realmente ayudar a muchas personas en distintos ámbitos de los que existe Podcast, ¿no? Así que bueno, muchas gracias simplemente a ustedes y nos vemos la siguiente semana.